0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Host dieses Podcasts, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen und ich begleite euch durch die Kleinkindzeit. Ja, vielleicht hörst du meinen Podcast schon länger, vielleicht bist du auch gerade neu hier da, äh, dazu gekommen und hörst gerade die erste Folge, dann herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an alle, ja, die schon länger dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Heute wartet eine neue Folge auf euch und zwar ein nachgeholtes Interview mit der lieben Maike. Die Maike Henze habe ich interviewt und die Maike kennt ihr vielleicht aus Social Media oder falls ihr sie noch nicht kennt, dann könnt ihr da gleich mal gucken. Im Social Media findet ihr sie unter dem Namen Frau Familienfutter und Maike hat eine Ausbildung zur Diätassistentin im Krankenhaus gemacht. Und danach, drei oder beziehungsweise in diesen drei Jahren eben das Thema Ernährung von A bis Z gelernt. Und weil ihr das noch nicht genug war, hat sie dann noch ein Studium dran gehangen, der Ernährungswissenschaftler, ähm, der Ernährungswissenschaften. Maika ist selber Mama von zwei Kindern. Und genau deswegen ist sie dann auch zum Thema Familienernährung gekommen, ne? als sie dann gemerkt hat, ähm, dass sie selber oder mit ihren eigenen Kindern hat sie dann gemerkt, dass das, was sie so in der Theorie gelernt hat, deswegen nicht automatisch gleich klappt im Familienleben und mit Kindern so klappt und deswegen hat sie sich dem Thema Familienernährung gewidmet und die Maike hat ähm, verschiedene Angebote, ähm, auch Online-Kurse zum Thema Ernährung von Beikost bis eben auch dann im Kleinkindalter am Familien, also quasi Familienernährung am Familientisch essen und bei Maike gibt es eben auch Einzelberatung, also falls das für euch interessant ist, oder auch wenn ihr vielleicht nach der Folge denkt, ja, da würde ich gerne mal irgendwie mich noch genauer mit beschäftigen, weil das ist bei uns auf jeden Fall ein Thema, dann könnt ihr euch gerne bei der Maike melden. Ich habe die Folge, beziehungsweise das Interview, ähm, ganz spontan in zwei Teile geteilt. Das ist nämlich relativ lang geworden und dann haben wir gedacht hinterher, wir packen das einfach in zwei Teile. Das heißt, heute kommt der erste Teil, oder das ist jetzt die erste Folge zum Thema, ähm, ja, gemeinsam am Familientisch mit der Maike und da sprechen wir drüber, ja, wie so ein bisschen die Herangehensweise ist an das Thema Familienernährung, wie man das gestalten kann als Familie, was auch unsere eigenen Glaubenssätze vielleicht damit zu tun haben. Ich erzähle so ein bisschen, wie das bei uns ist. Genau, und in der zweiten Folge, die dann nächste Woche erscheint, beantworten wir eure Fragen. Wir haben im Vorfeld ein paar Fragen bekommen von Followerinnen, die ganz gezielt ja, Probleme quasi angesprochen haben und gefragt haben, wie man damit umgehen kann und die beantworten wir dann in der nächsten Folge nochmal gesondert. Das heißt, die Folgen sind für euch jetzt einfach ein bisschen kürzer. Ihr müsst nicht in der Summe so viel auf einmal hören, sondern könnt euch das auch besser einteilen. Ich weiß ja, wie das ist im Mama- oder Papa-Alltag. Da bleibt meistens nicht so viel Zeit entspannt, mal was zu hören. Genau, und bevor es jetzt losgeht, nochmal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Ihr dürft mir gerne oder ihr dürft gerne... Ähm, Mitglied bei Steady werden. Ich habe eine Steady-Seite eingerichtet. Das ist quasi ja meine Unterstützung für den Podcast. Ich habe letzte Woche schon was dazu erzählt. Es wird bei Steady auch zusätzliche, ähm, ja, zusätzliche Themen noch mal geben oder zusätzliche Beiträge von mir in Form von Audios oder vielleicht auch Blogbeiträge, je nachdem. Und ich freue mich aber auch einfach, wenn ihr so, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr meinen Podcast unterstützen wollt und ähm, ja, mir quasi auch die Wertschätzung ausdrücken möchtet. Dann könnt ihr da gerne eine Mitgliedschaft ähm, abschließen und mich entweder einmalig unterstützen mit einem kleinen Monatsbeitrag oder ein Jahresabo abschließen. Genau. Und vielen Dank auch schon an die, die es letzte Woche dann nach meinem Aufruf gemacht haben. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Vielen herzlichen Dank. Genauso gerne dürft ihr meinen Newsletter abonnieren. Das kommt jeden Montag, mein Newsletter raus. Da gibt es einfach von mir eine kleine ja, Motivation, eine kleine Inspiration für die Woche rund um die Kleinkindzeit. Im Newsletter erfahrt ihr dann auch immer als erstes, wenn es neue Termine für Webinare oder Kurse gibt, die teile ich euch dann dort als erstes mit. Also wenn ihr lieber nur was zum Lesen haben wollt in eurem E-Mail-Postfach, dann schaut super gerne auf meiner Webseite vorbei und meldet euch für den Newsletter an. Da freue ich mich auch über jeden neuen Abonnenten. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit der Maike und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, liebe Maike, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein in meinem Podcast und mit mir über das äh, spannende Thema Ernährung, Essen zu sprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach in allen Familien vorkommt. Und vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen oder auch erzählen, mh, ja, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Also so unter dem Überbegriff Familienernährung nennst du es ja. Wie bist du dazu gekommen und was machst du denn so?
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Ines, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut,
0: ähm, gerade weil das ja
1: wirklich so in der Altersstufe einfach so mein absolutes Steckenpferd ist. Denn Familienernährung ist ja so viel mehr. Also das fängt ja eigentlich schon viel früher an und geht noch viel weiter. Aber gerade so dieses Kleinkindalter finde ich auf jeden Fall total spannend. Deswegen freue ich mich, dass ich dabei bin. Ähm, ja, und dann stelle ich mich gerne nochmal vor. Mein Name ist Maike Henze. Ich bin... Ähm, Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin, ich äh, habe das Ganze lange als Ausbildung gemacht und als Studium, aber eigentlich ist das Thema Familie, Ernährung, wenn ich so rückblickend drauf schaue, schon viel, viel früher mein Thema gewesen, ähm, wenn ich mir nämlich meine eigene Kindheit angucke. Äh, ich bin nämlich mit, also wir sind zu dritt groß geworden und ich war äh, der Foodie und dann hatte ich zwei Picky-Eater daneben. Ähm, für diese Anglizismen entschuldige ich mich jetzt, aber die äh, Zeichnungen sind was... langweilig. Ja. Genau. Aber können wir gleich nochmal genau. erklären, was das ist? Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich einfach diejenige ge gewesen bin, die alles gefuttert hat und äh, vor der nicht sicher war. Und ich habe zwei Geschwister, die waren sehr vorsichtig mit dem Essen. Und äh, das ist jetzt rückblickend einfach schon super spannend, ähm, da mal drauf zu gucken. Und dann habe ich äh, nach dem Abi Ganz langweilig erstmal überlegt, was mache ich mit, mit meinem Leben so. Wieso fand aber du? Ernährung einfach genau. <lacht> äh, fand aber Ernährung einfach schon immer spannend. Und wie gesagt, das war ja auch schon immer ein bisschen mein Thema. Ich habe immer gerne gekocht und gegessen, noch <lacht> lieber gegessen als gekocht. Und äh, habe dann gedacht, okay, was mache ich da draus? Und ja, dann habe ich eine Ausbildung zur Diätassistentin angefangen. Das kann man sich ganz klassisch vorstellen. Das ist eine schulische Ausbildung im Krankenhaus. Äh, angegliedert und da lernt man drei Jahre lang wirklich alles rund um das Thema Ernährung. Im Krankenhaus. Und, ja, genau, genau, im Krankenhaus. Ähm, denn die Diätassistentin als solches arbeitet eigentlich hauptsächlich ähm, im Krankenhaus in der Küche für besondere Sonderkostformen. Ah, okay. Also für die Menschen, die einfach besonders ernährt werden müssen im Krankenhaus und äh, zusätzlich natürlich dann auch auf den Stationen in der Beratung der Leute, die dann besondere Kostformen brauchen oder die besondere Ernährung einhalten sollen und ähm, ja, das habe ich dann drei Jahre lang gemacht. Und habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt in dem Bereich, habe das gerne gemacht, ähm, konnte einfach so dieses medizinische Wissen, was ich gerne haben wollte, rum, rund um das Thema Ernährung gut lernen und habe dann ähm, das Kochen damit verbinden können. Das war wirklich klasse, äh, Hab danach aber dann irgendwie gedacht, ach Mensch, so fachlich war es das jetzt irgendwie schon. Ich finde, da könnte noch viel mehr mhm. gehen und habe dann noch das Studium obendrauf gesattelt. Um, und habe dann einfach noch drei Jahre mir die Theorie nochmal komplett angeguckt. Habe aber extra an der Fachhochschule studiert, um die Praxis nicht zu vergessen. Und um, ja, das war dann für mich eine super Ergänzung dessen. Cool.
0: Und was, genau. Äh, genau, du bist ja unter ähm, Frau Familienfutter auf Instagram zum Beispiel <lacht> unterwegs. Und bietest da ja, ja Kurse oder Infos und, und ich glaube auch Einzelberatungen für Familien mhm. an. Ja, ja, genau, da
1: bin ich dann gelandet, weil ich dann irgendwann nämlich mit diesem ganzen Fachwissen erstmal nur mich ja rund um Erwachsene gedreht habe, habe immer nur die Erwachsenen beraten. Ab und zu gab es in der Ernährungsberatung auch mal ein Kind, ähm, tendenziell aber Ältere. Und dann bin ich irgendwann Mama geworden und dann kam irgendwie so ein bisschen das Erwachen, ähm, weil es ja doch so ist, dass alles das, was man in Fachbüchern gelernt hat und auch in der Ernährungsberatung anwendet, wenn es rund um Erwachsene geht, ähm, das passt halt für Kinder nicht. Das muss man einfach so sagen. Man kennt das ja aus vielen Bereichen. Kinder sind einfach keine kleinen Erwachsenen. Und das gilt auch für den Bereich Ernährung. Und ich habe dann ja die zwei Kinder relativ nah aneinander bekommen und habe da so den ganz krassen Vergleich gehabt, wie ich dann damals als Kind selber schon, dass. Kinder in einem ganz ähnlichen Setting aufwachsen können und ganz ähnliche äh, ja, Möglichkeiten haben und so weiter und trotzdem sich aber total unterschiedlich auch im Bereich mhm. Ernährung entwickeln. Und da habe ich halt zwei ganz unterschiedliche Beikostzeiten äh, erleben dürfen und habe dann irgendwann gedacht, boah, nee, das ist irgendwie so ein Thema, ähm, da habe ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis dann so viel Verunsicherung gehabt mhm. und so viele Fragen bekommen, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwie die Kombi nutzen, die ich einfach jetzt habe mit dem ganzen Fachwissen aus Studium und Ausbildung und da was draus machen, ähm, um diese ganzen Fragen einfach zu beantworten. Ja, ja. Schön. Genau, und da bin ich dann bei Familienernährung gelandet.
0: Ja, voll spannend. Hm. Vielleicht erklären wir gerade mal die beiden Begriffe, die du eben genannt hast. Das eine war picky eater, Das habe ich auch schon ganz oft gehört und habe so eine grobe Vorstellung, ja. was das ist. Das, den anderen Begriff kannst du, glaube ich, Nochmal bitte wiederholen und dann erklär <lacht> genau, mal, einfach, was das ist.
1: <lacht> also das ist ja, das ist ja kein Fachbegriff. Mhm. Foodie leitet Foodie. sich einfach vom englischen Food ab und ähm, damit bezeichnet man, bezeichnet man so, ja, landläufig würde ich jetzt mal sagen, das ist kein Fachbegriff, aber man bezeichnet einfach die Leute, die richtig Bock auf Essen haben. Mhm. Ähm, auf Deutsch würde man vielleicht Genussmensch sagen. Also die, die wirklich ähm, richtig Spaß am Essen haben, die Spaß an der Zubereitung haben, ähm, die sich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen zu wenig Gedanken darum machen, was jetzt so dahinter steckt hinter der Ernährung. Ähm, aber es können auch die Leute sein, die sich besonders viel Gedanken darum machen. Mhm. Also ähm, einfach so dieses Essen zelebrieren so ein mhm. bisschen. Und dann gibt es einfach den krassen Gegensatz dazu, äh, die Leute, die... Essen so mehr als notwendiges Übel ansehen. Ähm, bei den Kindern nennt man es picky eater. Die gibt es aber definitiv auch, auch bei den Erwachsenen. Und äh, ja, das sind die Menschen, die einfach essen, weil sie essen müssen und äh, die Auswahl nicht besonders groß mögen. Und ähm, gerade bei Kindern geraten wir da natürlich öfter ja, an unsere Grenzen, wenn wir als Eltern da sitzen und das Kind mag einfach so gar nichts essen und ähm, das ist eine riesengroße
0: Herausforderung und das begegnet mir in der Beratung dann auch ganz häufig. Wie, ähm, vielleicht können wir da nochmal näher drauf eingehen, weil ich glaube tatsächlich, dass es das einige Eltern betrifft, beziehungsweise halt mhm. Kinder gibt und ähm, wie gesagt, ich habe oder ich habe diesen Begriff jetzt auch schon öfters gehört und öfters drüber gelesen, auch wie Eltern dann damit umgehen mit ihren Picky-Eatern. Ähm, fand es auch schon ganz spannend. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Oder du vielleicht erzählst du mal, wie sich das äußert, ne? Wenn ich jetzt ein Kind habe, was ein Piggy Eater ist, wie das, ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen im Alltag? Weil vielleicht kommt dann dem einen oder anderen so, ah ja, hm, okay, könnte mein Kind sein. Ähm, das hilft ja oft, wenn man mal so ein, das irgendwie so einordnen kann, ne?
1: Ja, ja. Also piki Eater ist ja jetzt ein fließender Begriff. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist so eine Diagnose oder da müssen genau, ja. die fünf äh, die fünf Dinge müssen da vorhanden sein, damit das äh, als piki Eater bezeichnet wird. Sondern das ist eigentlich wirklich so ein so ein Oberbegriff dafür, dass Kinder äh, sehr wählerisch sind mit ihrem Essen, dass Kinder sehr wenig ausprobieren möchten. Ähm, das ist übrigens eine total spannende äh, Seite der Familienernährung, finde ich, denn Kinder sind ja sonst immer total entdeckungsfreudig und wollen erleben und so weiter und so fort. Und für den Bereich Ernährung gilt das halt überhaupt nicht. Also stimmt, Kinder ja. sind total glücklich, wenn sie die sogenannten sicheren Lebensmittel, also man kann das so ein bisschen in sicher und unsicher einteilen. Ähm, für Kinder gibt es sichere Lebensmittel, die kennen sie, mhm. die kennen sie auch in der Zubereitung und damit kommen sie klar. Und dann gibt es die unsicheren Lebensmittel, wo Mama und Papa sagen, ach guck mal, das schmeckt total lecker. Und äh, die Kinder sagen, weiß ich doch nicht. <lacht> Woher soll ich wissen, dass das lecker schmeckt? Und ähm, da ist einfach bei dem Picky-Eater natürlich die... Ähm, die Einschränkung viel, viel größer. Ne? Also wir haben Kinder, die sind dann doch ein bisschen entdeckungsfreudiger und die sagen, okay, ich versuche mal und ich gucke und ich äh, teste aus. Und dann haben wir aber wirklich die Kinder, die ganz klar sagen, ich mag das nicht, ich möchte das nicht. Und da ist genau das, was du eben sagtest, da verzweifeln viele Eltern dann dran, wie man da rein rangehen kann und ja. wie man damit umgehen ja. kann. Ne? Und das ist total schwierig, da allgemein pauschale Aussagen zuzutreffen, weil man sich wirklich die Situation dann ganz genau angucken muss. Ähm, deswegen merkt man das auch in der Beratung, dass die Familienstrukturen natürlich total unterschiedlich sind, dass die Gründe, warum ein Kind nicht essen möchte, total mhm. unterschiedlich sind. Und da muss man dann ganz gezielt auch ganz individuell dran gehen. Aber grundsätzlich ist es schon auch so, dass so ein Grundsatz ist, ja, den Kindern immer wieder den Anreiz zu schaffen, immer wieder die Möglichkeit zu geben, ähm, aber so wenig Druck wie möglich aufzubauen, mhm. weil ähm, Druck erzeugt dann Gegendruck und ja. äh, damit haben alle gar nichts gewonnen. Ja. Ähm, das sind so die zwei Hauptdinge, die ich eigentlich so dazu ja, sagen würde.
0: Ja, das ist spannend, dass du das auch mit dem Druck sagst, weil ich das ja auch immer wieder ähm, bei anderer Thematik habe, dass das halt... Mhm. Das, dass wir aber als Eltern oft Gefahr laufen, schnell in so einen Teufelskreis reinzukommen, weil wir dann halt ne, uns selber irgendwie diesen Druck machen, vielleicht das Kind muss jetzt ja. auch mal probieren, jetzt habe ich hier wieder was ausprobiert und das und nichts möchte es mhm. essen ähm, mhm. und dann unbewusst diesen Druck halt aufs Kind übertragen und das Kind dann automatisch einfach in so eine Abwehrhaltung geht und erst recht irgendwie ja. so dicht macht bei allem, was neu angeboten wird, ja. Ja und total spannend, das habe ich nämlich auch ich weiß gar nicht mehr, wo aus welcher Ecke ich das mal gehört habe, aber das habe ich für mich auch verinnerlicht als meine Jungs noch so ein bisschen kleiner waren mit diesen ähm, sicheren und unsicheren Lebensmitteln mhm. das kennt man ja oft wenn die Kinder dann anfangen so am Tisch, mit am Tisch zu sitzen und mit zu essen und mit zu greifen dass sie irgendwie grundsätzlich das wollen was auf deinem Teller liegt also was bei Mama oder Papa <lacht> genau. auf dem Teller liegt ja. obwohl das gleiche auf ihrem Teller liegt mhm. und das habe ich nämlich auch für mich irgendwann mal so abgespeichert mit naja, wenn Mama das isst, ist das halt sicher ja, mhm, und nur weil es genau. also, ne, so diese Trennung in mein Teller und dein Teller ist halt mhm. für Kinder einfach gerade im Bereich Ernährung irgendwie nicht ähm, nicht ausreichend, nicht logisch genug, sondern ja. das, was jemand anders sich in den Mund führt, ist, kann ich als sicher einstufen. Das ist irgendwie ja, so evolutionsbedingt, ne mhm, Und es genau. hat für mich total viel Sinn gemacht. Und dann konnte ich auch aufhören, mich zu stressen, dass das Kind irgendwie von seinem eigenen Teller essen muss oder ähm, nicht mein Essen ja. essen darf. Das ist, hat ja mhm, dann auch wieder m -m. was vielleicht mit so Glaubenssätzen zu tun, ne? dass das ja, Kind bitte voll. vom eigenen Teller isst und nicht von meinem Teller. Und das ist mein Essen und das ist sein Essen. Mhm. Ja. Ähm, und bei uns hat das zum Beispiel auch sehr viel Stress rausgenommen, weil gerade, also wie gesagt, als die Kinder dann vielleicht so eins, anderthalb waren oder auch schon ein bisschen vorher, aber so in dieser Zeitspanne ähm, habe ich halt einfach einen Teller mit dem Baby quasi geteilt. Ich hatte einen Teller stehen, mhm. ähm, das Kind hatte auch einen Teller, manchmal hat es sich was draufgelegt, manchmal nicht, aber ansonsten hat es einfach mein Essen quasi mitgegessen mhm.
1: ähm,
0: und es war wesentlich entspannter. Ne? Das ist natürlich ja. so ein bisschen, das kommt auch auf die Persönlichkeit, glaube ich, an, dass man das auch zulassen kann. Ne? Ähm, ja, total. Aber für uns war das dann auch gerade mit diesem Hintergrund, naja, ist ja klar, dass es irgendwie lieber dann das Gleiche ist, wo es sieht, mhm. es ist sicher, ja, ähm, war das total einfach und so hat das Kind auch verschiedene Dinge irgendwie gegessen, ne, weil es halt automatisch Dinge genommen hat, die irgendwie auf meinem Teller lagen und mal probiert ja. hat. Das heißt natürlich nicht, dass alles aufgegessen wird, aber ähm, es wurde wenigstens mal irgendwie geguckt, in die Hand genommen, ja, berührt. Ja. Das ist ja auch schon so, ne, einfach mal erleben, ja. das Essen. Ja, und das, was
1: du gerade sagst, ist eben genau das, was ich an Familienernährung so wichtig finde, dass nämlich jede Familie gucken muss, was zu ihr passt, mhm. ähm, zu den Menschen in der Familie passt, ähm, dass man einfach gucken sollte, äh, wo kommen wir her. Also ähm, der Begriff ist in der in der ähm, Geriatrie, also wenn es rund um Senioren geht, ist der sehr geprägt, da geht es um Essbiografie wir haben ja alle eine Essbiografie, wir sind alle irgendwie groß geworden und haben irgendwelche Dinge gelernt, ob das jetzt fachliche Dinge sind oder die Glaubenssätze, die du eben schon angesprochen hast. Und da ist natürlich in der Familienernährung irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, da kommen jetzt zwei Partner, Partnerinnen aufeinander zu und die bringen beide ihre unterschiedliche Essbiografie mit und daraus muss sich ja erstmal eine Familienernährung irgendwie mhm. ergeben. Ne, also das muss man ja irgendwie auch erstmal übereinkriegen. Das ist genauso das geht, wie ja. jeder seinen eigenen Erziehungsstil mitbringt, was er halt so kennengelernt hat und man da erstmal übereinkommen möchte, <lacht> im besten Fall. Ja. Ähm, wie man das jetzt in der Familie handhaben möchte. Und das ist halt bei Ernährung genauso. Nur sprechen wir ganz, ganz auf, häufig da nicht drüber. Und ähm, das kann Risiken natürlich bergen. Da äh, knallt dann ab und zu vielleicht auch mal mhm. über irgendwelche Themen. Aber die Chance ist natürlich, dass man daraus gemeinsam dann die ganz eigene Familienernährung machen kann. Und dann hat man ja noch ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder, ähm, die im, <lacht> im besten Fall dann auch noch alle irgendwie ihre Persönlichkeit mitbringen. Und ähm, da kann man sich ja vorher als Paar noch so sehr überlegt haben, was man da irgendwie als Familienerinnerung machen möchte. Wenn das Kind das macht oder nicht macht, eigentlich, dann äh, ja. hat man die Rechnung ohne gemacht. Genau. Und ähm, genau, und das ist ja diese riesengroße Herausforderung, daran zu gucken, was passt eigentlich zu uns. Und wie du das gerade so schön mit dem Mama-Kindteller gesagt hast, das passt für die eine Familie super. Und für die nächste Familie vielleicht gar nicht, ja. weil da irgendwelche anderen äh, Begebenheiten in der Familie sind. Und ähm, ach, ich hatte das kürzlich nochmal, das Thema, dass ähm, das dass eine Elternteil halt total locker damit war, dass irgendein ähm, angekautes Irgendwas auf dem Teller landet und man das halt dann im besten Fall noch isst, weil mhm. es einfach da liegt. Und das nächste Elternteil hat sich furchtbar geekelt und hat gesagt, ich kann das einfach nicht. Ja. Also wenn da irgendwas Angekautes auf meinem Teller landet, dann ist mir der Appetit vergangen mhm. und dann bin ich fertig und das hat ja nichts mit nicht wollen oder sonst was zu tun, sondern das ist ja auch total in Ordnung ja. und ähm,
0: das finde ich dann schön, wenn man da so nach und nach gucken kann, das sind ja wieder für die, wen was passt. Genau, das sind wieder die berühmten äh, persönlichen Grenzen, ne, die man dann für ja. sich eben auch ausloten muss und dann halt auch gucken muss, wie kann ich das Ganze dann handhaben Ja und mhm ist dann halt vielleicht das Elternteil für den, das irgendwie weniger eklig ist, ähm, mhm. hat der dann einen Teller mit dem Kind <lacht> und das genau. andere Elternteil ist für sich ja. so. Ne? Also ja, genau. da gibt es ja dann Möglichkeiten, ähm, wenn man sich dessen halt mal bewusst gemacht hat ne? mhm. und dann nicht, ähm, also gerade bei so ganz unterschiedlichen Ansichten dann auch nicht drauf beharrt, dass die eigene jetzt die richtige ist, sondern einfach eher schaut, ja. wie kriegt man das ähm, wie kriegt man das zusammen ne? oder wie kann man von beiden mhm. irgendwie was rausziehen und das dann arrangieren.
1: Ja. ja, ja und da macht es total Sinn, was du gerade nämlich sagtest, so dieses mal austarieren und äh, drüber sprechen. Mhm. Ja, also mhm. Ernährung ist halt jetzt wirklich nicht so ein Thema, wo man gängigerweise sich an den Tisch setzt das stimmt, und sagt, ja. wir reden jetzt mal drüber. Ne? Ja. Und äh, das ist immer meine große Empfehlung, das einfach mal zu machen. Also, so blöd das klingt, aber einfach mal zusammenzusitzen und zu überlegen, was, was passt denn eigentlich mir und was passt hm. mir nicht und ähm, gerade wenn es so kritisch am Tisch wird, im, am Familientisch, dann auch wirklich mal zu schauen, wir setzen uns jetzt einmal hin und schreiben irgendwie alle Glaubenssätze auf, die hier so äh, mitschwingen hm. oder wir schreiben mal alle Tischregeln auf, die hier so am Tisch unterwegs sind und dann ja. gucken wir mal, was brauchen wir davon eigentlich und was kann vielleicht auch weg, ja. was haben wir einfach von unseren Eltern so übernommen
0: weil wir es halt übernommen haben und nicht, weil wir es hinterfragt haben. Ja. ja, das stimmt. Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass wir das, glaube ich, nie aktiv irgendwie angesprochen haben, sondern meistens, mhm. wenn dann irgendwie Probleme aufgetreten sind. Ja. Und die waren dann nämlich meistens so geartet, dass einer von uns gesagt hat, oh ja, ist doch gar kein Problem und der andere geht gar nicht. So. Ja, ja. Und dann ist das aber auch erstmal so aufgefallen, so ah, okay, da gibt es irgendwie unterschiedliche Ansichten zu. Mhm. Wie können wir das regeln? Und wir hatten das mhm. zum Beispiel, das ist vielleicht auch gar nicht so untypisch, ähm, mit dem, dass wir alle zusammen essen müssen. Irgendwie, ne? mhm. Das ist ja auch, ähm, also ich habe das auch schon öfters gelesen in Eltern-Kind-Gruppen oder äh, gehört, ähm, dass er halt der Wunsch da ist, dass alle zusammen am Tisch essen. Mhm. Gerade, also Ich glaube, bei den Babys ist das meistens irgendwie noch, also da ist das noch so, weil das Baby ist dann halt einfach eh immer mit dabei, das beschäftigt sich ja noch mhm. nicht alleine, aber sobald die Kids dann irgendwie ein bisschen größer werden und vielleicht auch Bewegungsradius äh, irgendwie sich be vergrößert oder mehr Bewegung mhm. ähm, Ne, brauchen, dann ist da ja nicht mehr so viel Interesse dran, jetzt ewig am Tisch zu sitzen, an den Mahlzeiten mhm. teilzuhaben und so war das bei uns halt auch. Und ich hatte damit zum Beispiel gar kein Problem, auch nicht, dass die Kinder dann irgendwie alleine im Wohnzimmer essen, ne, wenn sie da mhm. gerade Bock drauf hatten. Ja. Mhm. Und das war dann halt für uns auch, haben wir auch erkannt, dass da eigentlich so Glaubenssätze dahinter stecken, ne? dass man irgendwie als Familie ja. zusammen am Tisch setzen, sitzen muss. Mm, und man muss mm. doch zusammen essen und dann muss es bitte auch noch harmonisch sein und alle <lacht> ja. essen einfach und äh, reden ja. friedlich miteinander. Und das ist ja irgendwie, zumindest bei uns war das sehr weit weg von der Realität. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Familien auch so ist. Kommt ja. dir das auch bekannt vor? Ja,
1: <lacht> äh, ja total. Ähm, und ich finde da... Äh da gehe ich gerne so auf mehreren Ebenen dran, weil es ist ja wirklich so gemeinsam am Tisch sitzen, das bedeutet ja nicht nur gemeinsame Nahrungsaufnahme. Ne? Also ähm, alle haben jetzt gleichzeitig Hunger und mhm. Essen, sondern es geht ja auch um ganz viel Soziales und so weiter. Ne? Also das, was du gerade sagst, so dieses Gemeinsam am Tisch sitzen, das wird ja vermittelt unter dem Aspekt, dass es einfach auch wichtig ist, Familie an einem Ort zu haben, dass es wichtig ist, ähm, zu interagieren, mhm. äh, sich auszutauschen, dass gemeinsame Mahlzeiten einfach auch diesen sozialen Aspekt total äh, mhm. fördern und ja auch ganz, ganz wichtig für Familien sind. Mhm. Trotzdem finde ich, kann man ja dann auch auf anderer Ebene wieder gucken, ähm, wir, wir stillen ja heutzutage nach Bedarf, das, so weit sind wir ja, mhm. ne, dass wir wissen, okay, wenn das Baby Hunger hat, dann bekommt es auch was zu essen. Ähm, oft ist das so mit der Beikost dann vorbei, weil dann ist es Stimmt. nämlich so morgens, mittags, abends ja. und zwischendurch zwei Snacks. Und da geht es dann nicht mehr darum, wann hat wer Hunger, sondern einfach ja mittags um zwölf steht halt das Essen auf dem Tisch mhm. und dann wird gegessen. Und ähm, ich finde, wenn man dem Rechnung zollt sozusagen, ähm, ja, okay, wir sitzen jetzt hier alle am Tisch, aber wenn du keinen Hunger hast, dann musst du halt auch nicht essen. Mhm. Oder wenn wenn du in einer halben Stunde erst richtig Hunger hast, ähm, dann ist das auch okay. Es gibt nichts anderes. Ich kann es dir gerne vielleicht auch nochmal warm machen oder man, man setzt so Zeitfenster, wo man sagt, mhm. okay, in dem Rahmen ist es für mich in Ordnung. Aber es ist ja wirklich... Kaum möglich, wie du das eben gesagt hast, so diese, diese ganzen Schichten so übereinander ja. zu bringen, dass alle gleichzeitig Hunger haben, weil alle exakt den gleichen Biorhythmus haben, ähm, alle sind tiefenentspannt, um sich nett zu unterhalten ja, ja. und so weiter. Das passiert halt in einem Familienalltag mit drei Personen, vielleicht noch häufiger als mit vier Personen ja. oder mit fünf oder mit sechs Personen, aber es ist trotzdem total schwierig, ja. ne, und, ähm. Da ist es wirklich, finde ich so, dass man das so ein bisschen entkoppeln kann, ne? dass man sagt, okay, äh, wir setzen uns einmal am Tag gemeinsam an den Tisch, aber es muss halt nicht unbedingt zum Essen sein genau. oder so. Ne? Ja,
0: genau, weil du ja. gerade sagtest, ne, wenn man dann da drauf kommt, dass uns eigentlich das soziale Miteinander wichtig ist und dass wir mal irgendwie einmal alle zusammen da sein wollen, das kann mhm. ich ja auch anders machen, ne? das kann ich ja, ja auch in einem anderen Rahmen ja. gestalten, das muss ja nicht das ja. Essen sein ne? oder mhm. ähm, bei uns ist es im Moment häufig, dass wir dann irgendwie nachmittags, wenn mein Mann und ich uns einen Kaffee machen, nochmal da sitzen und dann kommen die Kids irgendwie auch dazu und wollen irgendwas snacken oder auch nicht oder so. Mhm. Und dann ergibt sich das so von selbst. Mhm. Manchmal, ja. manchmal nicht. Ja. Aber, ähm, ja, für uns war das zum Beispiel dann auch so, dass wir als Erwachsenen die Mahlzeiten deutlich entspannter fanden, wenn die Kinder, ähm, also wenn die wirklich Hunger hatten, dann waren sie ja da und dann haben sie aber auch gegessen, weil sie ja hungrig mhm. waren. Wenn sie aber gar nicht hungrig ja. waren und da sein mussten, ähm, waren die ja total zappelig irgendwie und nervig. Und nervig genau. Ja. Und dann ja. hatten wir ja auch keine Ruhe zu essen und das ja. hilft uns, also das für uns war das dann ja auch blöd, ne? Wir wollten ja einfach mhm. in Ruhe ja. essen und es bringt ja nichts ein Kind dann dazu, zu zwingen, irgendwie jetzt mal ruhig da zu sitzen, obwohl es weder Hunger hat, noch gerade ruhig sitzen möchte, sondern ja, irgendwie Bewegung absolut, oder ja. sonst was brauche. Und ja, deswegen, das ist, ja, Entschuldigung, ich wollte noch dazwischen funken. Ähm, und zwar ist das ja
1: auch ein Aspekt, ähm, dieses Sitzen bleiben und am Tisch gemeinsam sitzen, das entwickelt sich ja auch erst über die Jahre. Also ich weiß noch damals, als ich ähm, die Kinder ganz klein hatte, war das irgendwie so tief in mir drin als Glaubenssatz. So, ja, natürlich sitzen alle zusammen am Tisch. Mhm. Das hatte ich aber natürlich nur abgespeichert, weil ich als größeres Kind mit meinen Eltern zusammen am Tisch saß. Mhm. Aber keiner kann von einem 16 Monate alten Kind verlangen, dass das eine Viertelstunde tiefenentspannt, genüsslich essend am Tisch sitzt. Ja. Ne? Also das ist ja auch altersabhängig.
0: Das muss man sich ja dann auch so ein bisschen angucken. Ja, genau. Ja. Zumal ich mittlerweile auch das äh, am Tisch sitzen ja in Frage stelle, ob das eigentlich so gesund ist für uns, wenn <lacht> wir permanent am Tisch sitzen und wir Essen nicht vielleicht ja. auch mal woanders einnehmen können. Voll, und warum nicht? Ja, gerade, wo ja. du es gesagt hast mit Baby, also wir haben, glaube ich, als, als, als wir nur ein Kind hatten und das war ein Baby, haben wir eigentlich immer zusammen auf der Couch gesessen, weil ich da nebenbei gestillt habe mhm. und es am bequemsten war. Und da haben wir gegessen, haben wir ja auch nicht am Tisch gesessen. Ne? Ja. Und dann ja. wie du sagst, als ja. das Kind auf einmal größer wurde, war so dieses... Jetzt müssen wir aber alle am Tisch sitzen. <lacht> mm, ja, nein, dann, das
1: macht auch bei, bei größeren Kindern ja total Sinn, zwischendurch mal den Ort zu wechseln und einfach zu sagen, ja, äh, wir setzen uns jetzt alle mal zusammen zum Picknick auf dem Boden oder ja, was auch genau. immer. Das ist total ja. gut, auf jeden Fall. Das Einzige, was ja an diesem, ähm, also an diesem Ernährungsthema äh, am Tisch sitzen und Essen immer äh, so hochgehangen wird, ist ja nur der Aspekt, dass wir gemeinsam sitzen, mhm. dass wir ohne Ablenkung sitzen weil die Tendenz auf dem Sofa den Fernseher anzumachen natürlich größer ist als am Esstisch, ne? Also darum geht's dann ja in dem Fall. Aber wo man jetzt wirklich sitzt, ob man auf dem Boden sitzt oder am Tisch, da geht's dann ja wieder mehr um dieses, ja, was mit das, was man halt nicht unbedingt zwingend machen muss. Ne? Genau. Ja.
0: ja, das ist aber, also ich finde es aber gut, dass wir darüber sprechen, weil ich, also mir ging es zumindest so, dass ich da lange gebraucht habe, da ein bisschen offener für zu sein, weil eben diese mhm. Glaubenssätze da waren, ne? Und dann aber irgendwann zu erkennen. Naja, ah es muss halt nicht die Mahlzeit am Tisch sein, sondern wir können uns das so gestalten, wie es für uns gerade passt und wenn wir halt dann lieber alle irgendwie mit dem Teller in der Hand auf dem Boden sitzen oder irgendwo im Wohnzimmer sitzen mhm. ähm, und dafür dann aber essen, ja, dann ja. ist das ja, weil meistens ist ja der Wunsch oder das Ziel in Anführungszeichen, sage ich es jetzt mal, dass das Kind was isst, ne? gerade wenn ich vielleicht mhm. so ein Picky-Eater habe und dann finde mhm. ich halt, ist es auch an so ein bisschen in der Verantwortung der Erwachsenen, das dann halt so zu gestalten, dass das Kind auch essen will und essen kann ja. und essen möchte, ja. ne? weil ja. ähm, wenn ich dann noch diesen Zwang mit, wir sitzen aber alle hier zusammen und du musst hier am Tisch essen, ähm, dann fällt es ja mhm. noch schwieriger zu essen. Ja.
1: Als ja. wenn ich dann ein bisschen natürlich die
0: Umgebung auch. anpasse und ähm, ja. ja, genau.
1: genau. Ja, was, was da natürlich der Hintergrund ist, dass ganz häufig die Empfehlung einfach da ist, das Kind muss den Unterschied verstehen zwischen hier ist Spielzeit und wir sitzen alle auf dem Boden und äh, prüdeln irgendwie in unserem Spielzeug rum und äh, wir sitzen gemeinsam am Tisch und essen. Ne? Also das ist ja der Hintergrund dahinter, dass die Kinder einfach lernen zu verstehen, dass das ein eine andere Tätigkeit ist. Und gerade bei den picky Etern ist es ja oft schwierig, dass die den Anreiz nicht sehen, wofür soll warum ich denn jetzt essen? hier sitzen und hm. warum soll ich jetzt hier essen? Und das ist der Hintergrund da. Ne? Also aber ähm, ist, es die, dann nicht leicht, ist es dann nicht leichter für die picky eater wenn sie nebenbei essen? Was, was ist der... Aber das, Ja, das ist natürlich die, die Schwierigkeit. Ne? Also wir wollen ja bei einem picky eater nicht durch Ablenkung irgendwas in den reinbekommen. Das ist so das okay. Einzige, was halt wichtig ist. Ne? Also... Ähm, wir wollen ja nicht, äh, ja, der spielt jetzt hier ein bisschen auf dem Boden herum und parallel schiebt er sich halt irgendwie was rein. Damit habe ich ja auch bei einem Picky eater nichts gewonnen, sondern es geht ja nicht zwingend darum, der muss jetzt essen, sonst wird der zu dünn oder was auch mhm. immer. Ähm, das ist oft ja erstmal nicht der erste Aspekt, sondern der erste ist, Aspekt ist ja, ihm dem Kind den den ähm, das Interesse am Essen irgendwie zu vermitteln und dafür muss es sich ja schon auf das Essen konzentrieren. Und da hängt es halt immer dran, ne, dass man sagt, das klappt natürlich am Tisch ohne ja. Ablenkung irgendwie besser. Aber das kann ich ja auch an anderen Orten
0: schaffen.
1: Mm. Ähm, wichtig ist nur, dass die Ablenkung nicht da ist. Dass
0: ich einfach eine Umgebung schaffe, zu so sagen, jetzt ist sozusagen irgendwie mal Essenszeit und wir konzentrieren genau. uns aufs Essen und ja. ähm, gucken ja. aufs Essen.
1: Genau, genau. Und das fällt vielen natürlich am Esstisch leichter als jetzt mm. irgendwo sonst im Haus. Ne?
0: Das stimmt natürlich. Wahrscha ja. Wahrscheinlich auch, weil es uns so gelernt wurde. Ne? Also wir haben ja alle irgendwie am Tisch äh, gegessen. Ja, mhm. <lacht> das ja. gehört ja irgendwie einfach dazu. So. Genau. Ja, da habe ich zum Schluss so gesagt und das hat Stelle genommen, um das Interview in zwei Teile zu teilen. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt. Deswegen ist der das Ende im Interview ein bisschen erprobt, weil wir das äh, im Vorfeld so nicht geplant hatten. Genau. Und bis hierhin war jetzt das erst, der erste Teil des Gesprächs mit der Maike und nächste Woche dürft ihr euch dann auf den zweiten Teil freuen indem wir dann, wie gesagt, eure Fragen beantworten, die Follower-Fragen, die wir bekommen haben. Nochmal ein bisschen, ja, auch intensiver ins Thema Essen reingehen, mehr ein Alltagsbeispiel nochmal ähm, das Thema beleuchten. Also vielen Dank an der Stelle, dass ihr bisher her zugehört habt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann meldet euch super gerne bei mir oder bei der Maike, schreibt uns oder kommentiert auf Instagram, Facebook, schickt uns eine Mail, wie auch immer. Ähm, genau, und freut euch schon mal auf die nächste auf die Folge nächste Woche. Vielleicht werden eure Fragen da ja dann auch beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis dann, eure Ines.